0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, das Sandpapier, unserem wöchentlichen Diskussionsformat aus der Agentur Sandstorm, bei dem wir über Themen sprechen, die uns diese Woche bewegt haben. Diese Woche soll es um das Thema gehen, wie Sandstorm wirkt und was es mit Sandstormern gemacht hat, die jetzt eine Weile bei Sandstorm arbeiten, wie die Kultur, die wir hier haben, ähm, vielleicht die Sicht auf die Welt sogar verändert. Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen zwei Gästen. Das ist einmal Martin Penkert, der schon einige Folgen moderiert hat. Hallo, Martin.
1: Hallo, schön, mal als Gast dabei zu sein.
0: Und mit dem Fabian, der durfte ja auch schon bei äh, hier im San- Sandpapier auftauchen. Hallo, Fabian. Hallo, Tobias. Und ihr habt es gerade schon gehört, heute meine Premiere als Moderator, als Host, Tobias Gruber. Freut mich. Uns auch. (lacht) Steigen wir doch direkt mit einer Frage ein. Und ich adressiere die mal an Martin, weil mir da die Momente noch am präsentesten sind. Du hattest vor nicht allzu langer Zeit darüber gesprochen, wie Sandstorm dich verändert hat. Was passiert ist, seitdem du zu uns gestoßen bist vor etwas über einem Jahr. Erzähl doch noch mal ein bisschen was darüber.
1: Oh je, das war so ein ein Moment-Ding. Ich weiß nicht, ob ich das alles noch so zusammenkriege. Also vielleicht ein bisschen Kontext dazu. Bevor ich bei Sandstorm war, war ich ziemlich lange selbstständig, Ähm, auch mit mit mehreren kleinen Firmen, ähm, mit auch Angestellten und einem eigenen Team und für mich hat, also ich sag mal, die Gründung meiner allerersten Firma war damals sehr stark getrieben von, ähm, von dem Wunsch, wirksam zu sein, aber nicht im Sinne von etwas bewirken, sondern im Sinne von äh, Wirkung entfalten auf andere. Also das heißt, ich wollte gerne im Mittelpunkt stehen und wollte gerne eine Karriere vorantreiben, möglichst schnell, möglichst mit möglichst viel Kraft. Und das Ziel war irgendwie so, möglichst schnell, möglichst reich zu werden. Und in dem Punkt habe ich mich enorm verändert. Und mein Ankommen bei Sandstorm und mein Jahr jetzt bei Sandstorm, jetzt ist es etwas mehr als ein Jahr, hat dazu sehr, sehr stark beigetragen. Ich würde sagen, heute mein, mein Ziel irgendwie im Leben ist es schon lange nicht mehr irgendwie besonders, besonders reich und besonders luxuriös zu leben, sondern ganz im Gegenteil, also nicht materiell, sondern eher immateriell. Also ich habe für mich entdeckt und daran hat Sendstorm sicherlich einen großen Anteil des ähm, Wissen Also zu lernen und Wissen aufzubauen und das Wissen dann weiterzugeben, ist das, was mich persönlich am allermeisten erfüllt. Und in die Tiefe zu tauchen und tatsächlich zu verstehen, für mich viel, viel wichtiger ist als irgendetwas Materielles, was ich in die Hand nehmen könnte. Und ich glaube, was Sandstorm gemacht hat, ist, das offen zu legen. Also das heißt, mir zu der Erkenntnis zu verhelfen, dass das eigentlich das ist, was mich bewegt im Leben und was ich gerne, was ich, Was ich gerne tue und wo ich auch wirklich glücklich drin werden kann. Das klingt
0: ja schon mal total gut, wenn du mich fragst. Natürlich haben wir ganz viele Gespräche auch geführt, in denen wir im letzten Jahr das reflektiert haben. Und wir hatten natürlich, bevor du bei Sandstorm angefangen hast, auch schon Gespräche geführt, die da wahrscheinlich irgendwo so eine kleine Saat in dir gesetzt haben die dann dazu geführt haben, dass du ja schlussendlich ähm, bei uns angefangen hast. Äh, ich würde ganz kurz zu Fabian switchen. Ähm, Fabian, du bist jetzt schon länger dabei. Das sind, glaube ich, über zwei Jahre jetzt schon. Äh, ja. Und du hast das, du hast was Ähnliches öfter schon artikuliert, dass Sandstorm dich verändert hat, die Art, wie du, wie du die Welt siehst, was dir wichtig ist. Kannst du das, kannst du da kurz was zu sagen?
2: Genau, also aus diesem Grund ist ja auch mehr oder weniger die Idee zu dieser Folge geboren worden, dass ich sehr viel in dem, wie ich früher war, in Martin wieder erkannt habe, jetzt vielleicht nicht so ausgeprägt, aber dennoch bemerkbar, also dass mir Karriere in gewisser Weise wichtig war, dass mir Performance und die Leistungsfähigkeit meines meines Teams bei früheren früheren Arbeitgebern unglaublich wichtig war und es mir wirklich, wie soll ich sagen, also mich mich aufgeregt hat, wenn Personen im Team nicht so performant waren, wie ich mir das gewünscht habe. Und ich glaube, in, in der Hinsicht bin ich viel entspannter geworden, also deutlich entspannter, weil ganz neue Erkenntnisse durch ähm, ja durch Zensturm in mir gewirkt und mich geprägt haben und ähm, ja auch so das ganze das ganze Konsumthema was Martin jetzt schon mal angesprochen hatte war mir vorher auch noch nie so wichtig aber ist jetzt noch mal deutlich ähm, deutlich weniger geworden also dass man ähm, deutlich zufriedener mit weniger Besitz einfach auch ist und ähm, das, das fand ich sehr, sehr interessant, weil das so ein schleichender Prozess ist, ne weil man denkt, ähm, so nach ein, zwei Wochen hat man Sandstorm verstanden und wie die Kultur so funktioniert und ähm, ja, so ein bisschen Startup-Atmosphäre und aber dass die die eigentlichen Veränderungen passieren viel viel langfristiger und ähm, viel subjektiver teilweise auch und fangen dann an zu wirken in einer, ja innerhalb eines Selbst. Und das fand ich interessant, auch so das ganze Thema Vertrauen ähm, hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Also wie wir ja miteinander und gegenseitiges Vertrauen ähm, ja leben und dass da keiner da sein muss, der jetzt irgendwie ständig aufpasst, dass dass da jeder auch äh, schön effizient seine Arbeit macht.
0: Genau, ich hake da mal gerade ein. Ähm ich, wenn ich das so höre, ich habe mir ist gerade direkt das Wort Gehirnwäsche äh <lacht> in den Kopf gesprungen, weil ich da dachte, das, das klingt tatsächlich nach einer ähm, ganz krassen Veränderung und ist Sandstorm damit jetzt ein Ort, der sozusagen... Menschen neu programmiert und eine, ein Sandstorm-Betriebssystem draufspielt. Ähm, das frage ich natürlich <lacht> mit euch beiden äh, zwei äh, Leute, die sozusagen durch diesen Prozess gegangen sind. Äh, Martin, wenn du nochmal beschreibst, gab es da bestimmte Punkte, die für dich besonders prägend waren, äh, die dein, dein Denken, deine Bewertung
1: äh, da geändert haben? Also ich würde nicht sagen, dass Sandstorm- Also es gibt kein Sandstone-Betriebssystem. Wir werden auch nicht geroutet und und neu programmiert, (lacht) sondern was was passiert. Und ich glaube, das ist für die die Hörer gerade ein bisschen ganz furchtbar, weil die (lacht) das Gefühl haben, wir wollen denen hier was verkaufen. Ähm, Was wir auf jeden Fall haben, ist Freiheit. Ähm, Wir haben halt, also da da spielen ganz viele Dinge rein. Ein paar Dinge, die wir schon in anderen Episoden erwähnt haben. Ein paar Dinge, die wir vielleicht noch in zukünftigen Episoden erwähnen sollten. Zum Beispiel unsere Führungskultur, beziehungsweise die die Nicht-Hierarchie. Da spielt rein, dass wir sehr, sehr viel Freiheit haben, Verantwortung zu übernehmen und sie auch abzugeben ähm, durch die ganze Selbstorganisation der Projekte. Und es kommt rein, dass das Team sich vollständig auf Augenhöhe begegnet. Und sicherlich noch ganz viele andere Sachen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, aber das alles zusammenbildet wie so eine Art Kokon, in dem ich persönlich die Freiheit empfinde, auf Entdeckungstour zu gehen zu mir selbst. Also dadurch, dass ich quasi immer wieder auch gespiegelt bekomme durch andere, denen ich auf die mir auf Augenhöhe begegnen und denen ich deswegen vertraue, wie ich auf sie wirke. Ähm, wir haben das ja auch ganz, ganz deutlich nochmal gemacht, jetzt beim letzten strategie haben wir ja auch schon drüber gesprochen in der ersten Episode, dass wir ganz bewusst mal die Frage gestellt haben, wie siehst du dich in den Augen anderer? Und da auch dann das direkte Feedback zu bekommen, zum Teil von anderen und zu sagen, hey, pass auf, das, also hier müssen wir noch, also ja, das ist richtig, vielleicht hast du hier noch, also hier ist noch ein Punkt, den würde ich dir gerne mitgeben und das wünsche ich mir von dir und also diese ganze, diese ganze ähm Art und Weise, wie Sandstorm oder ich sage mal, das Team an sich, das hat eigentlich nichts mit Sandstorm zu tun, ich glaube, oder nichts mit dem, mit dem, mit dem Konstrukt Sandstorm, sondern es hat viel, ganz viel mit den Leuten zu tun und wie, wie die Leute aufeinander wirken, dass man sich quasi immer wieder mit sich selbst beschäftigen kann, weil man die Freiheit dazu hat. In einem anderen Unternehmen, beispielsweise in einer anderen Agentur, in der es in, in der quasi es eigentlich nur darum geht, möglichst viele Stunden abzurechnen und am Ende dem, dem Kunden in Rechnung stellen zu können, damit die äh, Gründer möglichst gutes Aus- Auskommen haben. Da wird auf sowas vielleicht, vielleicht nicht so viel Wert gelegt.
0: Danke, Fabian. Gab es bei dir bestimmte Momente, die dir so vor Augen geführt haben oder wo du so gedacht hast, hey, man kann die Welt auch mit anderen Augen sehen?
2: Also ich glaube, also gerade diese, was, was mir schon immer so ein bisschen, also was mir schon immer gegen den Strich ging, ist so, wenn, wenn Teams untereinander so Geheimnisse haben und versuchen, andere Personen oder Teams auseinander zu trennen über Kanäle hintenrum. Das fand ich immer schon irgendwie befremdlich und dass es komplett ohne solche ähm, Hintertüren und Sticheleien und Grabenkämpfe gehen kann, das fand ich sehr, sehr beachtlich und Augen öffnen, dass das geht mit Menschen. Also, dass nicht jeder auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, sondern am, am Vorankommen der, der Gruppe interessiert ist, dass es der Gruppe in, ins Ganze gut geht und nicht nur jeder für sich selbst und dann ist irgendwie an jeden gedacht so. Das, diesen Ansatz finde ich sehr spannend, auch wo ich immer wieder Runterklappende Kinnladen erzeugt ist, wenn wir sagen, dass wir, dass wir alle Chefs sind. Und klar haben wir Geschäftsführung auf dem Papier, weil es rechtlich nicht anders geht, aber dass wir selber bestimmen, ähm, über, über unseren Alltag, über Sandstorm, weil wir Sandstorm sind. Und es niemanden gibt, der jetzt ganz oben im Chefsessel sitzt und sagt, so jetzt äh, Strategie für die nächsten zwei Jahre ist jetzt genau dies und das und ob ihr damit d'accord seid oder nicht, spielt keine Rolle, weil ihr seid ja hier angestellt und ähm, diese Selbstbestimmung ist unglaublich äh, ja unglaublich krass und kann man sich, wenn man nicht mal hier war und das erlebt hat, auch echt schwer vorstellen, wie das, wie das sein kann. Mhm. Okay.
0: Äh, jetzt habt ihr immer mal Beide gesagt, früher war Materielles wichtig, man hat drauf geschaut, dass man gut nach außen wirkt für seine Karriere zum Weiterkommen, dass die Performance im Team wichtig war, dass man das Gefühl hat, Leistung zu erzeugen. Jetzt frage ich mich, oder ich als Hörer würde ich mich fragen, ja, heißt das denn Sandstorm Ist das nicht wichtig im Sinne von, muss Sandstorm denn keine Leistung bringen für die Kunden oder muss Sandstorm denn kein Geld verdienen? Wie soll denn das funktionieren?
1: Äh, Martin, hast du? Ich würde da gleich mal übernehmen. Ähm, Also äh, doch, (lacht) selbstverständlich. Wir alle müssen Geld verdienen weil und wir wollen auch. Also wir machen das ja nicht zum Spaß. (lacht) <lacht> doch schon ähm, <lacht> schon irgendwie <lacht> natürlich alles genau der Punkt also das Ding ist also ich meine ich habe noch mal letztes Jahr einen ziemlichen Karrierewechsel hinter mir nachdem ich das schon mal gemacht habe also ich bin ganz bewusst aus der IT rausgegangen 2014 und hab, bin ganz bewusst in die Unternehmensberatung und ähm, 2018 bin ich ganz bewusst zurück aus der Unternehmensberatung in die reine Softwareentwicklung. Und ich habe auch, als ich zu ZenStorm kam, habe ich gesagt, ich ich will mal, also ich will keine Projektverantwortung, sondern ich will mal tatsächlich einfach mich, ich will mal abtauchen und mich damit beschäftigen, worauf ich Bock habe. Hat nicht ganz gut geklappt. Irgendwie ein Vierteljahr später hatte ich Projektverantwortung, aber das ist halt, darüber haben wir schon gesprochen, bei ZenStorm eher so so ein Prozess, ähm, dass alle immer sehr schnell Verantwortung übernehmen können und wollen und das auch tun was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist, dass ähm, mir persönlich macht es unfassbar viel Spaß, Software zu entwickeln, zu entwerfen, zu entwickeln, zu verbessern. Ähm, Und weil ich daran Spaß habe, glaube ich auch, dass das Produkt, was am Ende rauskommt, für den Kunden einen hohen Mehrwert bietet. Und das ist es, was, glaube ich, die Kunden auch an uns schätzen, ist, dass wir Qualität liefern, Software mit einer hohen Qualität liefern, ähm, weil wir Spaß an dem haben, was wir tun und weil wir es ernst nehmen, was wir tun. Ähm, Und dafür brauchen wir niemanden, der uns quasi mit der Peitsche hinter uns steht und sagt, jetzt leistet. Sondern wir tun das aus aus intrinsischer Motivation heraus, ähm, weil wir den richtigen die richtige Umgebung haben, in der das, in der es brodelt, in der wir uns gegenseitig permanent befruchten mit Ideen, in denen wir auch zulassen, den Raum zulassen, jetzt zum Beispiel mit diesem, mit diesem Cooldown-Phase auch den Raum zulassen, neue Ideen mal anzufassen und einfach irgendwas zu bauen, was vielleicht auch für die Tonne ist, aber dann einfach uns etwas gibt, mehr, mehr ähm, Werkzeuge und vor allem Erfahrung für die Zukunft in die Hand gibt, um im nächsten Kundenprojekt noch besser sein zu können. Erklär doch noch mal ganz kurz, Martin, was Cooldown bei uns ist. Ähm, Wir hatten das jetzt ganz kurz schon mal angerissen in der Episode 5, ähm, wo es um Technologieentscheidungen ging. Cooldown ist bei uns quasi zwischen zwei Projekten eine Phase, in der wir ganz bewusst kein Projekt machen, sondern wo wir uns ähm, aus der heißen Phase des Projekts ähm, etwas zurückziehen können und tatsächlich... ja, abkühlen können, (lacht) indem wir uns mit Themen beschäftigen, die eher im, ich sag mal, zwar nicht dringend, aber trotzdem wichtig für uns sind. Also diese typischen Q2-Themen. Ich glaube, du hattest das, glaube ich, so schön beschrieben. Ich glaube, das war noch in einem anderen Podcast, wo du das beschrieben hast, dass es, wenn man immer nur Sprints macht, dann ähm, wird man immer langsamer, weil einem die Kraft fehlt. Das heißt, man muss zwischen den Sprints auch mal Pausen machen. Und das ist genau der Punkt mit diesen Cooldowns. Man macht halt mal ganz bewusst eine Pause.
0: Und beschäftigt sich vielleicht mit den Dingen, die im Projektalltag, wo man ja doch eine Deadline hat oder auf ein konkretes Ziel hinarbeitet und nicht noch die extra Runde links und rechts äh, drehen kann, äh, dass man die Themen auch mal bearbeiten kann und sich eine neue Technologie anschaut, ein neues Framework, ähm, mal was ausprobiert, um ohne Zeitdruck zu lernen sozusagen, genau. Genau, Jetzt nochmal Richtung Fabian die Frage. ähm, Der Fabian, der heute bei Sandstorm ist und der äh, der, der Fabian, der vor etwas über zwei Jahren bei Sandstorm angefangen hat, wie unterscheiden sich die beiden?
2: Ich glaube, ähm, ich verstehe mich selber deutlich besser, als ich es vor zwei Jahren verstanden habe. Ähm, was auch dazu, also was auch dadurch passiert ist, dass wir ähm, bei Samsung super oft Retrospektiven machen und uns selbstständig oder selbst und oft äh, reflektieren selber über unser Verhalten, dass wir Dinge explizit machen. Und das sorgt dafür, dass man sich selber näher kommt und viel besser versteht, warum man in welchen Situationen wie gehandelt hat. Und dadurch ähm, fällt es auch viel einfacher, Dinge, die einen, ich glaube, emotional bewegen, ähm, zu artikulieren. Also ich glaube, ich bin auch ein deutlich emotionalerer Mensch geworden, als ich das vorher war. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt den Drang habe, super emotional zu sein. Aber in meiner, in meinen Parametern, sage ich jetzt mal, bin ich, glaube ich, deutlich ja, emotionaler und auch mitfühlender geworden ähm, im Vergleich zu vorher, wo ich konnte mir ich glaube, ich habe in meinem ersten Blogbeitrag mal geschrieben, dass äh, ich auch trotzdessen, dass hier eine so super lockere Atmosphäre ist, trotzdem im Hemd meinen äh, Probearbeiten mache. Und ich glaube, ich habe es direkt in der ersten Woche dann äh, bei Sandstorm sein lassen, Hemden anzuziehen und bin dann wieder aufs T-Shirt gewechselt. Jetzt habe ich zu Hause einen Schrank voller Hemden. Die <lacht> 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 das geht mir auch. Ich so. bin <lacht> so bei dir. <lacht> Ich habe ein, ein Viertelschrank ist nur mit Hemden zugeflasst. Die haben auch gar keinen Platz mehr da drin ne? und ja, zum Wegschmeißen ist zu schade. Rein passt sowieso keiner, weil ich alle Ärmel habe kürzen lassen, weil ich so da einen kurzen Arm habe. <lacht> ähm, ja, also das ist, glaube ich, so diese, diese ganze Einstellung zu Arbeit und was Arbeit für was Arbeit bedeutet, dass es eben nicht nur neun Stunden am Tag irgendwo verbringen und Dinge tun ist und damit dann am Ende des Monats irgendwie Betrag X überwiesen zu bekommen, sondern dass Arbeit ein ganz entscheidender Teil des, des Lebens ist. Einfach insofern, weil man so viel Zeit damit verbringt und dass Kollegen Familie sein können eben auch, weil man so viel Zeit mit ihnen verbringt und man sich gegenseitig ans ans Herz wachsen kann und ähm, das, dass das mit einigen Kollegen hat früher auch geklappt, ist glaube ich eben bekannt und bewusst, dass das gehen kann, aber dass das so mehr oder weniger mit allen auch funktionieren kann, ist total stark und da entsteht eine super hohe Bindung zur, ja, zu, allen, zu allen Teamkollegen.
0: Ja? Mhm. Äh, Martin, An
2: dich nochmal die Frage:
0: Hat sich oder kannst du sagen, ob sich deine Wirkung nach außen äh, auf deine Umwelt, auf deine Familie, Freunde, Leute, mit denen du Netzwerkst, ob sich das verändert hat, seit du bei Sandstorm bist?
1: Ja, ich muss nur ganz kurz überlegen. Ähm, Also, ich habe. Ja, also die Antwort ist die kurze Antwort ist ja, die lange Antwort ist, ähm, das kommt vor allem darauf an, mit wem ich rede. Ähm, meine Mutter tatsächlich äh, hat vor, vor kurzem, als, also als wir uns das letzte Mal gesehen haben, wir sehen uns ja jetzt nicht mehr so häufig, seitdem ich Schweden bin, ähm, zu mir gesagt, ich hat das Gefühl, dass ich nicht mehr so getrieben wirke. Ich glaube, das ist eine, ein sehr schönes Feedback. Ähm, weil es vor allem halt heißt, dass ich nicht mehr so von außen getrieben wirke. Ähm, aber das wichtigste Feedback ist hier tatsächlich, glaube ich, von meiner Frau gekommen, ähm, die ja den, ich sag mal, den, meinen mein Wechsel letztes Jahr quasi raus aus der Selbstständigkeit ähm, sehr stark mit angestrebt oder mit, ja, wie will ich das sagen, mit, mit angestoßen hat. Ähm, Etwas, über das ich nicht so viel spreche, aber sie hat mir vor vor anderthalb Jahren einen Brief geschrieben, in sehr langen, da stand halt unter anderem drin, dass dass ich mich sehr stark verändert habe und sie hat mir da so ein bisschen einen Spiegel vorgehalten zu der Person, die sie mal kennengelernt hat. Und das hat mich sehr, sehr stark beschäftigt über viele, viele Monate hinweg. Und wir haben da, ich ich sage mal so, zum Jahrestag dieses dieses Briefes, haben wir mal drüber gesprochen, was in dem Jahr eigentlich alles passiert ist, und ähm, sie hat mir auch gespiegelt, dass ich ich werde nie wieder der Mensch werden, den sie kennengelernt hat. Aber ich bin heute ein sehr viel ruhigerer und in sich ruhender Mensch, als ich das vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren war. Ähm, Genau.
0: Vielen, vielen Dank äh, für diesen auch persönlichen Einblick äh, wie Sandstorm oder die Zeit bei Sandstorm äh, dich, ja, dich, dich verändert hat. passiert äh, ja, also, ist ja ein permanenter Prozess, dass äh, unsere Umwelt einen Einfluss auf uns hat und dass wir uns entwickeln. Äh, ich wollte zum Abschluss der Folge noch mal ganz kurz was dazu sagen, wie ihr Sandstorm verändert habt. Da sind wir wahrscheinlich genau wieder bei dem Thema, was du für uns meintest, Fabian, diesem Reflektieren. Weil ja nicht nur die Frage ist, was hat Sandstorm mit euch gemacht, sondern auch uns ganz bewusst ist, dass jeder Sandstormer, der dazukommt, Sandstorm an sich verändert. Wir sind noch so klein, dass man den Einfluss jedes Einzelnen durchaus noch sehr stark spüren kann. Und wenn ich ich mir überlege, Fabian, als als du dazugekommen bist und wir hatten quasi kein Marketing-Know-how, wir kannten uns nicht damit aus, wie man gutes, professionelles, strategisches, gezieltes Marketing macht. Und du hast Sandstorm an der Stelle unglaublich vorangebracht, natürlich mit dem professionellen Background. Ähm, aber auch mit ganz viel Eigenengagement, wenn ich mir überlege, was wir an Videos produziert haben, äh, was wir an Blogbeiträgen produziert haben. Wir hatten jetzt die Folge über Open Source Marketing, ähm, Bereich, in dem du dich unglaublich engagierst. Also das, das ist einfach eine Wahnsinnsentwicklung, die du auch Sandstorm gegeben hast. Und Martin, bei dir ist es genauso. Ne? Du hast ähm, kommst mit einem ganz eigenen Background, das heißt, du weißt, wie das ist, diese gesamtheitliche Verantwortung zu haben in einem, in einem Unternehmen und wir hatten ja auch ganz oft äh, darüber gesprochen, dass das, dass uns das wichtig ist und ähm, das, ne, die, die Rolle, ich möchte gerne Software entwickeln, das das nicht heißt, dass man diese ganzheitliche Verantwortung äh, ablegen muss oder dass die die nicht mehr gewünscht ist und auch diese diese kontroversen Technologiediskussionen, die du äh, zu einem großen Teil mit anregst, dass man sich damit beschäftigt, was sind äh, Modelle der Softwareentwicklung und Modelle in bestimmten Programmiersprachen, die vielleicht anders sind als die, die wir heute hauptsächlich benutzen, äh, um unseren Werkzeugkasten an der Stelle zu erweitern, um unser Verständnis zu erweitern und zu vertiefen und uns wirklich mit einem noch breiteren Background äh, die Frage stellen zu können, ob wir äh, die richtigen Technologien für unsere Kunden einsetzen und äh, ob wir da unseren Werkzeugkasten nicht, nicht erweitern sollten. Also das geht definitiv in beide Richtungen und das ist mir auch extrem wichtig, dass dass wir darüber sprechen, was da, was da passiert, weil jeder einzelne Sandstormer ist wichtig für Sandstorm und das ist, ähm, ja, ich glaube, diese Folge hat einfach gezeigt, wie das in beide Richtungen geht und ich möchte euch beiden äh, ganz tolle danken für, für eure offenen Worte, für diesen Einblick in eure Persönlichkeit und wie die sich in letzter Zeit verändert hat. Ähm, vielen Dank, Martin, vielen Dank, Fabian. Ja, danke dir. Danke, Tobias. Und unseren Zuhörern natürlich vielen Dank fürs Reinhören. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und Feedback, wie ihr die Folge fandet. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge vom Sandpapier.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.